0: Sevgili podcast dinleyicileri, Erken Çocukluk Meselesi podcastinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ben de iyiyim. Geçen 3 bölümde Russo'nun kitabı hakkında konuşmuştum. Ayrıca son 5. Son bölümde de bonus olarak çocuk ve deprem hakkında konuştum. Fark ettim ki şu ana kadar oldukça felsefek düşüncelerle dolu bir içerik oldu. Bu nedenle bu bölümde daha çok pratiğe dayalı bilgileri içeren, araştırmaları içeren bir bölüm oluşturdum. Bu bölümde çocukluk döneminde deneyimlerin öneminden özellikle doğaldaki deneyimlerin öneminden bahsediyor olacağım. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Çocukluk beyin gelişiminin en aktif olduğu zaman dilimidir. Beynin normal ağırlığının %85'ine yaşamın 3. yılında ulaşılır. Yine bu dönemde beyin en esnek ve uyumlu dönemindedir ve esnekliğinin %50'sini ilk 7 yılda bitirir. Dolayısıyla çocuğun bu yaş döneminde öğreneceği bütün olaylar, olgular, Çocuğun gelecek yıllardaki yaşantısının hazırlayıcısı olacaktır diyebiliriz. Bu nedenle erken yaşlarda çocukların yaşadıkları her farklı deneyimin çocuğun gelişimine elbette olumlu katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. İlk yıllarda, çocukluğun ilk yıllarında deneyime dayalı beyin ve biyolojik gelişim nöronların işlevlerine ait eder ve ana nörondaki yolları oluşturur. Bu oluşumlar ise doğumdan itibaren başlayıp çocukluğun ilerleyen yıllarına kadar devam eder. Çocuklar daima meraklı varlıklardır ki bu nedenle sürekli yenilik arayışındadırlar. Bunu evrimsel olarak beyin fonksiyonlarını geliştirmek ve gelecek yıllardaki yaşantıları kendini hazırlamak olarak da değerlendirebiliriz aslında. Deneyimler ise çocukların bu yolda kendilerini Bilinçsiz de olsa yaptıkları katkılardır bazen bilinçli bazen ise bilinçsiz. Örneğin küçük bir bebeğin nesnelere vurarak ses çıkarması, mama sandalyesinde otururken eşyaları fırlatması ve buradan yine sesleri çıkarması, Yine bebeklerin bizim anlamadığımız sesler çıkarması kendilerince. 3 yaşındaki bir çocuğun aynı olayı defalarca tekrarlaması mesela blokları dizip yıkması. Daha büyük çocuklar içinse mesela ağaca sırmanmak bir deneyimdir. Farklı kelimelerin kullandığı tekerlemeleri söylemek de bir deneyimdir. Şu ana kadar saydığım bütün örnekler aslında çocukların oynadıkları oyunlara örnektir. Bu yaptıkları onlara göre oyundur. Ama baktığımız zaman aslında bu onların öğrenmeleridir. Öğrenme süreçlerinin birer parçasıdır. Bu nedenle de oyun çok önemli. Peki bu kadar örnek vermişken deneyimler aslında ne işe yarar? Gelin biraz da bunun hakkında konuşalım. Deneyimler çocukların öğrenim süreçlerini kolaylaştırır. Örneğin çocuğa portakalın ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Ona bir resim verelim. Resimden ne öğrenebilir? Portakalın yuvarlak olduğunu, turuncu olduğunu görecek. Sözel olarak anlatamasalar bile görüntü olarak portakalı tanıyacaklardır. Daha sonra çocuğa oyuncak bir portakal verelim. Bu durumda ne öğrenirler? Bir portakalın ortalama büyüklüğüne dair bilgi sahibi olurlar varsa üzerinde küçük özenekleri fark ederler. Ve son olarak çocuğa gerçek bir portakal verdiğimizde ise onu sıkabileceklerini kabuğunu kaldırdıklarında beyaz kısma ulaşacaklarını hatta eğer portakalı soymasına yardımcı olursanız onun içinde kendi içinde kısımlara ayrıldığını görecek ve kokusunu tadını, tadını deneyimleme şansı olacaktır. Bu durumda hangi portakalın çocuğun zihninde kalıcı bir imge haline geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Deneyimler aynı zamanda çocuğun bir şeyleri başarmasındaki motivasyonunu artırır. Çünkü kademeli olarak başardıkları her şey onların sonraki olaylar ve problem durumlarında kendilerine daha çok güvenerek hareket etmelerine yardımcı olacaktır. Az önce verdiğim örnekte çocuğun portakalını ya da daha basit olması açısından mandalinasını kendisi soymasına izin verirsek çocuk bunu daha istekli biçimde yapacaktır. Bunun örneklerini illa çevrenizde küçük çocuk varsa görmüşsünüzdür. Kendileri yemek yemek isterler, kendileri giyinmek isterler. Bu durumda çocuğa olabildiğince kendini deneyimleme Fırsatı sağlamamız gerekiyor. Mesela bazı şeyleri yapması zaman alabilir. Giyinmesi, bir çorabı giymesi uzun vaktini alabilir. Ya da yemeğini bitirmesi uzun vaktini alabilir. Ama baktığımızda biz insanlar olarak her şeyi yavaş yavaş öğreniyoruz. Ve bu küçük başarılar çocuğun aslında elde ettiği bu küçük başarılar sonraki yıllarda başarılarının temelini oluşturacaktır. Deneyimlerin bir başka olumlu etkisi ise çocuklara olumlu davranış kazandırmadaki etkisi. Buna örneği, verebileceğim örnek ise diyelim ki bir çocuk bahçede ağaç dallarından yapı inşa ediyor ama bunu tek başına tamamlayamıyor ya da yaptığı yapı sağlam şekilde durmuyor. Böyle bir durumda başka bir çocuğun ona gelip yardım etmeye çalıştığını, işbirliği içerisinde bir görevi tamamlamaya çalıştıklarını görebiliriz. Bu durumda çocuklarda yardımlaşma, beraber iş bitirme, işbirliği yetenekleri gelişecektir. Bu örneği vermişken bu tür bir deneyimi çocukların hangi alanda gelişimine katkı sağlayacağını da düşünebiliriz. Dil gelişimi becerileri diyebiliriz örneğin. Çünkü çocuklar bu bağlamda yapıyı inşa ederken elbette iletişim kuracaklar. Belki konuşurken kullandıkları bazı terimleri birbirlerinden öğreneceklerdir. Dil gelişimi ise elbette çocuğun başka alanlardaki gelişimine de katkı sağlayacaktır. Mesela matematik. Çünkü çocuklar belki de ağaç dallarının uzunlukları hakkında konuşacaktır. Bu daha uzun, bu daha kısa, bu daha kalın, bu daha ince. Bu aslında matematiğin temelini oluşturan kavramlardır. Şimdiye kadar deneyimlerin çocuklara yaptığı katkılar hakkında yeterince örnek verdim. Bu kadar örnekten sonra gelelim araştırmalar deneyimler hakkında neler söylüyor. Bu konu, bu konu ile ilgili olarak sizlere Google Akademik ve web sayfalarından bulduğum birkaç makaleden bahsetmek istiyorum. Bulduğum bu makaleler Erken deneyimlerin, çocukların beyin ve dil gelişimine dair gelişimlerine yönelik makaleler. Öyleyse önce beyin gelişiminden bahsedelim. İlki 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi dergisinde yayınlanmış Füsun Akdağ'a ait bir makale. Makalenin başlığı çocukta beyin gelişimi ve erken müdahale. Bu makaleye şu şekilde çarpıcı bir giriş yapılıyor. Doğduğu anda bir bebeğin beyninde 100 milyar nöron vardır. Fakat bunların çoğu birbirine bağlı değildir. 0-3 yaş arasında bu nöronlar ses, görüntü, dokunma, tat alma ve koku alma uyaranlarıyla birbirlerine bağlanmaya başlarlar. Bu bağlanma hızı saniyede 700 ile 1000 arasında gibidir. Nöronların bağlanması ve güçlenmesi çocuğun etrafındaki dünya ile ilişkisi arttıkça yani deneyimleri arttıkça ve yakınında bulunan anne baba, aile üyeleri ve diğer bakıcılarla bağlandıkça oluşmaktadır. Bu erken bağlantılar çocukların hayat boyu öğrenme kapasitesini olduğu gibi fiziki ve zihinsel iyilik halini de etkiler. Burada sayısal verilerle görüyoruz ki çocukların erken deneyimleri gelişimlerine beyindeki nöron bağlantılarını ne kadar önemli derecede etkiliyor. Dolayısıyla çocukların beyin gelişimlerinin desteklenmesi için bu dönemde çocuğa yaşatılacak her deneyim gelecek yıllardaki gelişimlerinin temel taşı oluyor diyebiliriz. Bu nöronların A örüntülerin arttırılması, deneyimlerin arttırılmasıyla doğrudan bağlantılı. Bu bağlantıların kurulması beynin temel görevi. Çocuk çevresindeki dünyayı deneyimledikçe, anne babasıyla, diğer aile üyeleriyle ve kendine bakan kişilerle bağ kurdukça aslında nöronlar arasındaki bağlantılar artıyor. Beyin hücrelerindeki bağlantı sayısı ise Bebeğin içinde bulunduğu ortam koşulları ve çevreden aldığı uyarılara bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Bu nedenle özellikle ebeveynlerin çok dikkatli olması ve çocukluk yıllarında olabildiğince çocuğun farklı şeyler deneyimlemesine yardımcı olması önemli. Bununla ilgili makalede bahsedilen bir başka konu ise küçük çocuklarla ilgili yapılan bir araştırma. 2001 yılında Bükreş'te Boston Hastanesi'nde yapılan bir araştırmada yetimhanede yetişen veya kendi evlerinde yetişmesine rağmen ve tarafından yeterince ilgi görmeyen, ihmal edilen çocukların beyinlerinin bazı bölgelerinde anomalilere rastlandığı saptanmış. Bu araştırmadan anlayacağımız üzere çocukların aile bireyleriyle ya da kendilerine bakan kişiyle olan baldalıkları çocukların gelecekteki olumlu yaşantılarını geliştirmesine yardımcı olur. Ya da olumsuz ve problemli gelişimi göstermelerine de sebep olabilir. Aynı bu araştırmada söylediği gibi. Bir diğer makale ise küçük çocukların eve beynleriyle katıldıkları çevre etkinliklerinin onların beyin gelişimine etkisi. Bu çalışma da 2006 yılında Kastamonu dergisinde yayınlanmış bir çalışma. Burcu Kanık ve Özlem Oktay tarafından yapılmış. Erken çocukluk döneminde çocuğun çok sayıda ve çeşitli uyarıcılarla karşı karşıya kalması kalıcı öğrenmeyi sağlar diyor bu makalede. Bu nedenle çevre eğitimi açısından yaşamın ilk yılları iyi değerlendirilerek çocukların çevrelerini tanıması, çevreye karşı duyarlılık kazanmalarının önemli olduğunu göstermekte. Bu çalışma ise bir kreşte okul öncesi eğitim alan 24-36 aylık 11 tane çocuk ve anne babasıyla yapılmış. Çalışmada eve 10 haftalık bir uygulama planı oluşturulmuş. Bu planların tamamı çocuklarla eve beynlerin doğada vakit geçirirken gerçekleştirdikleri etkinliklerden oluşuyor. Mesela bir haftanın konusu fotoğraf makinesi kullanmayı öğreniyorum. Bu etkinlikte eve beynler ve çocuklar doğaya gidiyorlar ve tabii yanlarında bir fotoğraf makinesi ya da telefon da olabilir bu. Bunu alıyorlar. Daha sonra birlikte etraflarını incelerken Etrafta dolaşırken ilgilerini çeken canlıları, cansızları veya bitkileri, böcekleri hepsinin fotoğrafını çekiyorlar ve bunun üzerine konuşuyorlar. Bir diğer hafta toprak nedir? Toprakla neler yapılabilir? Bu etkinlikte de e, eve beynler çocuklarla doğaya gittikleri zaman toprakla oynama şansı elde ediyorlar. Kimisi çamurla pasta yapıyor, kimisi Toprağın içini kazıyor, altında ne var görmeye çalışıyor. Ya da ebeveynleriyle toprağın ne olduğuna dair fikir yürütmeye çalışıyorlar. Toprakta neler yetiştiğine ya da topraktan neler yapabileceğine dair tartışıyorlar. Toprakta neler yetişir mesela? İşte ağaçlar, bitkiler. Peki bu bitkiler nasıl yetişir, nasıl beslenirler? Daha sonra topraktan neler yapılabilir konusuna geldiğimizde çömlek, çanak, heykel... Topraktan evler de yapılabileceğine dair farklı farklı konuşma konuları geçiyor eve beynler ve çocuklar arasında. Bir diğer hafta ise ağaç yapraklarıyla güzel uygulama planı yapmışlar. Ağaçların yapraklarını incelemişler, farklılıklarını ölçmüşler. Daha sonra bu yaprakların boyutları, renkleri, dokuları, bütün bunlar hakkında konuşmuşlar. Bunlar tamamen çocuğun doğaya dair deneyimlerini, doğa doğaya dair farkındalığını artıracak şekilde düzenlenmiş planlar ama elbette siz daha farklı alanlarda daha farklı deneyimler elde edebileceği çocuğun etkinlikler planlar düşünebilirsiniz. Ben burada sadece üç planı saydım ama çocukların hiçbir şey bilmediğini varsayarsak öğrenecekleri en küçük bilgi bile onların dikkatini çekmeye yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu makalenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Yaklaşık 10 tane etkinlik var. Siz daha fazla etkinliğe ulaşmak istiyorsanız bu makaleden bakarak görebilirsiniz. Geri dönelim araştırmaya. Bu kadar içerikten bahsetmek yeter sanırım. Sonuçta çocuklara bu etkinlikleri yaptırılmadan önceki ve sonraki testleri karşılaştırılmış. Test dediğimiz şeyler çocuklarının kendini ifade etme biçimleri, dili anlama becerileri, konuşma becerilerini ölçen testler aslında. Bu önceki ve sonraki testler karşılaştırıldığında son testlerde olumlu yönde gelişmeler olduğu sonucuna ulaşılmış. Bu makaleden anlayacağımız üzere çocukların beyin gelişimlerinin yanı sıra dil gelişimleri için deneyimler, doğa ve çevre çok önemli. Araştırmadan bahsettikten sonra şu soruya gelelim. Peki eve beyinler ya da öğretmenler çocukları nasıl destekleyebilirler? Bunun en basit yöntemi doğaya çıkmak. Doğada vakit geçir- geçirmek. Olumlu iletişim kurarak, onun merak ettiklerini cevaplayarak ya da onu meraklandıracak sorular sorarak çocukların dikkatini cezbetmekten bahsediyorum. Ve bu soruların, sordukları soruların cevaplarını bulurken de acele etmemek. Bir başka yöntem ise evden çıkmadan dahi yapılabilecek basit aktiviteler olabilir. Mesela beraber yemek yapmak. Yemek yapma sırasında çocuk farklı oranlarda malzemeler kullanarak ortaya bir ürün çıkarabileceğini görüyor ya da evi toplamak, bulaşık makinesini boşaltmak aslında bunlar ne kadar basit görünse de özellikle küçük çocuklar için aslında farklı aktiviteler Mesela çocuklar bulaşık makinesini boşaltırken nesneleri sınıflandırmayı öğreniyorlar. Kaşıkları büyük, küçük, çatal, kaşık diye ayırarak. Bir diğer deneyim çeşidi ise kitaplar tabii ki. Kitaplar yine çocukların hayatlarında kendi başına deneyimleme imkanı bulamadıkları dünyaları, kendi hayal dünyalarında yaşama fırsatı vermek aslında baktığımızda. Kitap hakkında konuşmak ve belki hikayedeki karakterleri canlandırmaya çalışmak. Bunlar çocuklar için oldukça... Dolu deneyimler olacaktır. Daha küçük yaştaki çocuklar için ya da bebekler için söyleyebileceğimiz şeyler ise örneğin farklı dokulardaki nesnelerle oynamasına izin vermek, onlarla ses çıkarmasına izin vermek, bebeklik döneminde genellikle dokunmak, hissetmek, koklamak bunlar bebeklerin daha çok ilgisini çeken şeyler. Resimli kitaplar üzerine onlarla konuşmak, şarkı söylemek, bütün bu küçük basit görünen eylemler aslında çocukların gelişiminde büyük roller oynamak ve son olarak bolca sarılmak ve gülmek diyorum. Bu bölümü Benjamin Franklin'in söylediği bir deyişle bitirmek istiyorum. Bana anlatırsan unuturum. Bana öğretirsen belki hatırlarım. Ama beni dahil edersen işte o zaman öğrenirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü oluştururken yararlandığım kaynakları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'i YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Bu arada bu zamana kadar çok fazla dönüt almadım. Lütfen ve lütfen podcastime dair görüşlerinizi, düşüncelerinizi erken iletin. Ayrıca bana erken çocukluk altıre meselesi Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Böylece bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sefere kadar sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum.